0: От создателя бегового клуба «Академия Марафона». Привет! Это подкаст «Держи темп» И я его ведущий Сергей Черепанов. В каждом выпуске мы с кем-то из спортсменов клуба разговариваем о жизни вне бега. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья. Приятного прослушивания! Самый первый день, когда я вышел на пробежку. Да, я нашел ВКонтакте пост, что я в двенадцатом году каким-то образом пробежал 5 километров за 20 минут 23 секунды. Это было в Лужниках, и там было около 1000 человек. Я не помню этого, но помнит э, стена ВКонтакте. По ощущениям я вообще не готовился тогда. Я помню, что у меня был плеер, я бегал пару тренировок под музыку, а плеер айпод, в котором было приложение какое-то типа Nike Plus или что-то такое, и вот я по нему бегал, он мне пейс отсекал. Это я пару тренировок сделал, наверное. За неделю я узнал, что это такая была история. Просто захотелось пробежать. Не знаю, футболку бесплатную давали, наверное. Тогда медали не всем давали, а вот футболки Nike активно был представлен в Москве в то время. И потом я забросил на какое-то продолжительное время. Ну, то есть просто не стал бегать. В 2013 году я на некоторое время вернулся в Барнаул. И у меня там папа болел. Какое-то время я за ним ухаживал, жил в Барнауле несколько месяцев. Это как раз пришелся на май и, наверное, до июля я был там. Потом отец отец умер. День смерти его я выбежал побегать, просто взял был кроссовки, какие тогда были в дома, и выбежал побегать на школьный стадион, чтобы немножко развеяться, пока там вся эта движуха начала происходить, и пробежал там час или полтора. Да, в этот же момент я понял, что вот бег — это хорошее средство отвлечения. И какое-то время, пока я еще был в Барнауле, я продолжал побегивать немножко. Мне это структурировало очень хорошо и очень помогло именно преодолеть вот эти вот кризисные моменты. И как раз-таки здесь появляется, я уже возвращаюсь в Москву, это лето, и здесь появляется Даня Черников, это мой Приятель. Мы с ним активно там начинаем общаться, и вот он как раз вдохновляя своей истории про один из первых марафонов в Греции, когда он пробежал, он говорит, что вот сейчас осенью будет забег в Москве, это осенний гром и полумарафон там по Лужнецкой набережной, давай, говорит, пробежим, а я уже какое-то время начал бегать, ну, я бегал там 30-50 минут, может быть. Не было ни пульсометров, никаких гаджетов, скорость и темп я отмерял по плееру, в котором в iPod была вот эта вот программка Nike+. И по ней я как раз бегал, чтобы трекать просто результат и смотреть вообще, что там будет. Сразу получилось так, что у меня была какая-то база физической подготовки. Судя по всему, это студенческий спорт, школьный спорт – Какое-то там в седьмом-десятом классе я занимался легкой атлетикой на таком любительском уровне до первого-второго детского разряда или юношеский, как они назывались тогда. Я бегал 60-100-200 метров, и у меня уже в тот момент была вот эта вся подготовка. Потом в студенчестве мы играли в футбол активно в мини-футбол, и наверное, это все как-то сохранилось, и оно дало, ну, дало дало понять, что вот у меня есть возможность побегать, и в целом мне будет это заходить неплохо. Я пробежал полумарафон, получается, осенью он был до московского марафона, час сорок три получилось. И опять же, я бежал там, почему-то была жара. Ну как почему? Наверное, потому что это это как раз август, сентябрь, я не помню точно дату. И я бежал в тайцах, я бежал в какой-то лонгсливе с длинным рукавом, и вообще в какой-то повязке. И очень было жарко, короче, мне. Но было стильно. Я потом увидел фотки. Ужасно, конечно, это все выглядело. Вообще, был черный цвет. Я такой, ну, наверное, хватит. Там первую медаль получил, и достаточно. Мы там как раз развивали проект, клубную квартиру в это же время. Я что-то как-то вроде начал бегать и не начал бегать, Какой системы не было. Наверное, в 2014 году активнее началась эта вся история. А уже с Данькой мы более плотно начали общаться, и он такой, о, а может быть марафон пробежать? Я говорю, о, ну давай попробуем. В четырнадцатом году летом, опять же, почему-то летом, ну, наверное, потому что... Летом красиво бегать, летом а, прикольно, потому что тепло, ты вышел, побежал. А у нас этот проект был рядом с метро аэропорта, там Тимирязевский лес, парк. Там было около полутора или двух километров. Ты добегаешь, и все остальное время ты проводишь а, в этом лесу. Но это очень романтично, мне показалось. Я думал, ну, начну тренироваться. Тимирязевский лес... Романтично, красиво. И там, три месяца до марафона, я такой, ну, хочу подготовиться. И причем я очень кардинально к этому вопросу подошел. Я решил еще и с... поиграть с весом, с питанием. И от животного белка отказался, перешел на растительную пищу, ставил в ассортименте только рыбу, наверное, сыр. Молочные продукты и мясные продукты я убрал. И вот на это с этим грузом ответственности я начал готовиться. Не было никакого плана, но было опять же приложение Nike. Оно было у всех в тот момент. И Даня мне подсказал, что надо все-таки использовать пульсометр. Он уже был на тот момент более опытный. У него там два или три марафона уже было. Я заказал первые часы с Амазона, Гармином. 630 что ли. Вообще простая самая модель, но обязательно, что они с ремешком были, все, они синхронизировались с с компьютером, с приложением. И в Nike я какой-то результат на 5 километров, собственно, который у меня был в 2013 году, я его указал. И на основании этого результата он мне сказал, ну вот тебе план подготовки, вот марафон, я говорю, тогда-то он говорит, ну вот так вот бегай. Указал там темп, какие тренировки надо делать, с каким темпом. Пульса там не было, но за пульсом я старался следить. Там какие-то диапазоны мы посчитали, здание, что вот... Примерно вот в таком. Ну, начали калиброваться, и в целом, ну, вроде бы нормально все было. Спустя три месяца в сентябре 2014 московский марафон, я пробежал в процессе подготовки, и там пробежал десятку за несколько недель до марафона. Понимал, что, ну, наверное, результат там 3.15, я буду, буду, буду бежать на такой результат. Пробежал 3.13, что ли, по-моему, так. Вот, это был первый марафон. Я тоже бежал почему-то в лосинах а, утром, потому что было холодно, как обычно, и потом жара была, и я что-то не подумал об этом, и в лосинах было тоже не очень приятно, но красиво. Красиво в смысле бежать, в лосинах, конечно, ужасно бежать было. Да, на мае 2020 пробежал 8 марафонов, финишировал. Первый марафон 3.13, потом спустя полтора месяца в ноябре пробежал Стамбульский марафон. Мы также с Дани поехали в Стамбул. Это, наверное, один из первых это второй вообще выезд в Европу был. Первый не по путевке, а самостоятельное путешествие. И вот это самостоятельное путешествие, оно как раз-таки было на марафон в Стамбул. Там я пробежал 3.08. Потом в этом же году, через две недели я уехал на Самуи в Таиланд пожить. И там оказалось, что в декабре, там где-то в двадцатых числах декабря был самуйский марафон. Понимая, что там вообще конкуренции никакой не было, просто пробежать, и я продолжал тренироваться, но там на результат не получилось, что-то там 3.20, наверное, было, но там дикая жара была и очень большой рельеф, то есть там на половинке была прям горка, как будто горка на Воробьевых, около метра моста, только в два раза длиннее, и вот обратно надо было спуститься с этой горки, развернуться и снова в нее подняться, это где-то в районе полумарафона было, но это было очень тяжело, Поэтому там о времени не было речи. Там нужно было финишировать. Да, я третье место там занял случайным образом. в, в То ли в возрастной группе, то ли в абсолюте. И, наверное, в возрастной группе, потому что там были кенийцы, с которыми мы вначале встали. Они такое ощущение, что они просто в отпуск приехали и были проездом там на этих островах. И они встали, и первый километр мы все вместе бежали. Потом они убежали после второго километра, а там темп у нас был типа 4.20, может быть, 4.10, они такие посмотрели, ну, ладно, дальше побежим. И мы бежали с девчонками, с кенийскими до, пол, до полумарафона, и потом они отвалились, типа у них тренировка такая просто была в эти горки, а я потом остался страдать и добежал то ли четвертым в абсолюте и третьим в категории, то ли, ну, что-то такое. В общем, за третье место у меня был кубок и, и какие-то денежные призы даже там были. Несколько тысяч бат. На тот момент как раз курс рубля упал относительно бат, и я даже получилось что чуть-чуть больше, чем ожидалось заработать. Ну, то есть вообще не ожидалось, не было никаких ожиданий, получилось заработать. 15 пятнадцатый я вообще не тренировался особо, я так бегал, поддерживал просто форму, без планов, без тренеров, и... Там я бежал, вот эта история, которую я рассказываю, я бежал в московский марафон с подругой, пять с половиной часов мы с ней бежали, это самый тяжелый мой в истории вообще марафон, я так долго никогда не страдал, потому что даже бегать медленно, это надо очень много энергии потратить и пять с половиной часов просто на ногах, в движении. А я еще какие-то кроссовки взял очень с тонкой подошвой. Причем они на полразмера меньше, как оказалось. То есть Я их использовал для скоростных тренировок. А я их зачем-то на марафон надел. И тоже пальцы стер и пострадал. Подруга была благодарна. А я так потом немножко это, расстроился вообще, что я это сделал. И вот как раз после этого я познакомился с тренером, с первым, со своим с Алексеем Коробовым, и мы начали готовиться. Касательно темпа, ну да, там совершенно, там не было никаких скоростных тренировок особо перед первыми марафонами. Я бегал какие-то кросы. я бегал а, длительные кросы, тоже, 24-26 километров. Работы вообще никакие не делал, то есть за счет а, вот этих всех тренировок а, общего объема. Ну и объем, может быть, был там 50 60 километров в неделю И сейчас там, конечно, после того, как я с тренером Познакомился вот Интервальные тренировки, там короткие Длинные отрезки появились И вот эта вся история, она как раз таки Преобразилась в такой Более осознанный подход Ну я понимал, что у меня личный рекорд 3.08, и я год где-то потерял то есть я занимался как раз карьерой. В 15 году я в «Дилимобиль» попал в проект, и мы там делали его с нуля практически. Там, когда команда была из пяти человек, я начал заниматься с ними маркетингом, ну и помогал в этом во всем диджитал-продвижении. Я понял, что, ну, гештальт не закрыт. Все-таки все говорят, я там читал разные блоги, все говорят про эти три часа. И вот я такой, ну, ну поставлю себе цель в три часа. А чтобы цель в три часа поставить, ну, все-таки надо, надо с кем-то пообщаться. И каким-то случайным образом я познакомился сначала с Мишей Насекиным. Это доктор Насекин, который в клинике экспертных медицинских технологий. Кто-то с ним уже знаком. Я был там в их клинике, потому что я жил вот как раз. Там Тимирязевская, вот да, на Тимирязевскую я уже переехал. Я жил на Тимирязевской. Искал клинику где-то на севере, чтобы получить справку к какому-то забегу. То ли полумарафон, то ли какой-то забег от Найки был. А, да, от Найки были десятки. Как раз таки я поехал в эту клинику, потому что они дружили с Найки, они делали там это бесплатно. И я приехал. А там как раз был Миша. Миша меня посмотрел. Такой О! прикольно, сразу оценил мой потенциал, он увидел результат, время, ну и все, мы с ним как-то законтачились. И он мне по... говорит, вот у меня тренер есть, Леша Коробов, он как раз-таки с Мишей в то время бегал, и вот э, так получилось, что они в то время уже общались, и Леха как раз начинал карьеру с любителями работать. Он говорит, вот есть такой тренер, ты запиши контакты. Потом я к нему вернулся как раз, и я был один из, там наверное, первых учеников у него в то время, когда он только начинал, но так, чтобы у него не особо много народу было тогда. Я понял, что надо результаты, надо получать какой-то опыт со стороны. <музыка> Марафон в Вене, конечно, это когда я выбегал из трех часов, там был большой запас и в целом очень комфортно бежалось. Он запомнился, да я все забеги на самом деле помню свои, и помню прям по каждому каждый финиш, каждую эмоцию. Я вот, наверное, только Самуиза забыл, потому что там прям он тяжело зашел, потому что в конце я страдал, и не совсем помню в силу срока давности, наверное. А по эмоциям, ну да, Вена, там был еще прикол, в том, что я года три, наверное, или два не пил алкоголь. Мы с Данией поспорили, что вот я пробегаю из трех, и мы два или три дня идем по всем этим пивнухам местным, которые есть, ну там пивоварни вот эти исторические, которые там 300-400 лет от родов, все стоят, до сих пор работают. Я пробегаю, и мы сразу же после финиша идем. Что там вроде умылись, или футболку дали, или что-то такое. В общем, мы как-то сразу освежились. И не переодеваясь, мы просто в первую какую-то пивнуху в центре заходим. И вот эту кружку пива бах! У меня фотка есть, там, что я опускаю медаль в это пиво. Ну, просто вот не употребляли алкоголь. И тут такие, ну давай, все-таки, это столица такая крупнейшая из там вкусное пиво, должно быть. И вот там, как раз, да, там эмоция, наверное, в том, что там, если говорить про именно про вкус, очень вкусный алкоголь, хотя как он может быть вкусный. Но вот на тот момент мне показалось, что это самое вкусное пиво. Причем оно не, не, не пьянило, и мы прям что-то там весь, весь день потом употребляли. И, ну, у нас был Трип, Евротрип, мы там еще неделю потом по всяким Словениям и будапештам катались. И ну, Было интересно, да. А так, наверное, Нью-Йорк самый, вот, и по эмоциям очень сильный, это, наверное из э, последних забегов. Если бы не клуб, были бы у меня такие результаты. И есть такая тема, что тренируясь, я должен быть вдохновителем многих других людей, чтобы быть лидером. Отчасти этот тезис верный, Касательно моих результатов, давай с этого начнем. Я думаю, что они бы были, ну, плюс-минус в этом же диапазоне. Я думаю, что медленнее бы уже нет. Может быть, там, посмотрел бы в сторону Монастырского и Бегового Монастыря с ребятами бы бегал, возможно. И от этого, возможно, бы росли результаты. Ну, так как я там со всеми в хороших отношениях и много приятелей беговых именно у них а, в тусовке. Вот, возможно, бы я с ними какие-то тренировки делал. Касательно того, что мне нужно продолжать бегать, чтобы продолжать быть лидером, ну, сейчас это уже не явно выражено. Раньше я думал об этом, старался тянуть и на тренировках ребят, и смотрел. Сейчас я с удовольствием выполняю роль второго-третьего номера. Мне нравится, когда я вижу, как ребята прогрессируют, потому что у меня все равно внутреннее ограничение на результат стоит, на, ну, на, св на свою форму, скажем так. Просто не хочу, наверное, рисковать так вот явно и делать другие объемы, другие типы тренировок. Хотя сейчас все, что происходит, мы также выполняем все там с парнями вместе. И у меня стал такой внутренний триггер срабатывать, то есть я могу, если мне тяжело, я могу бросить и не терпеть. Например, это вот на тренировках Жене, когда мы делаем какую-то жесткую работу, это проявляется. Но не так часто, наверное, из 10 случаев такое может быть один или меньше одного раза. Но такое бывает. И это как будто внутренний вот этот ограничитель у меня включается, что типа не-не-не, подожди. Ну, то есть я уже начинаю какие-то ощущать интересное состояния в организме. И поэтому сейчас я не стремлюсь прям явно продолжать. Мне просто нравится сам процесс, и мне нравятся сами тренировки в компании. Это как будто... Я даже не знаю, с чем сравнить. Вот как раньше кто-то ходил по клубам, какие-то дискотеки, и вот он погружается в ту атмосферу, он там видит этих людей, он здоровается, он такой уже в тусовке. Это отчасти и эго взаимодействует, типа вот ты умеешь, знаешь, Тебя знают, уже какой-то там статус у тебя есть. А с другой стороны, тебе просто нравится, мне просто нравится ощущение живости. Ну, то есть в момент после тренировки я чувствую такой прилив эндорфинов, когда особенно тренировка выполнена по плану или сверхплана немножечко. Ты смог? Ну, просто потому, что ты можешь это сделать. И ты такой, вау, мне так нравится. Я... Вот я ум... контролирую вот это тело, я могу с ним как-то взаимодействовать. Это я сейчас про свое тело, ни в коем случае не про тело Женина. А, да, мне нравится именно вот ощущение после тренировки, мне нравится ощущение во время, когда ты немножечко страдаешь, и в то же время ты понимаешь, что вот ну, сейчас вот у тебя каждый раз планка вот этой ответственности перед самим собой – Планка собственного ресурса, она как будто повышается. Ты такой, вот сегодня бегу по 3-10, например, на километр. Вот вчера я мог сделать, но ну, не вчера, там месяц назад я мог сделать так три раза. Сейчас я могу пять раз. Вау. Что-то, какие-то изменения в организме происходят. При этом я чувствую себя так же. И вот от этого осознавания как будто чувствуется, что есть какое-то управление над процессами внутри тела. И да, и нет тренироваться, чтобы поддерживать форму и быть лидером, да, хочется. С другой стороны, я понимаю, что для большинства ребят не то, что мой уровень недостижим, но там безусловный просто респект и мне в том числе, и я им всем респектую, тут вне зависимости от результатов, а просто потому, что ну вот мы так взаимодействуем. Наверное, я не стремлюсь быть лидером явным, но оно само так происходит. Про публичность. Есть Инстаграм, активно ведомый. Активная история была и весь набор аудитории. Это, наверное, как я думаю, был 15 год, 16-й, 17 -й, 18 -й. Вот эти года тогда вот активно аудитория росла. И как будто я все сказал уже, что хотел. Я написал все посты, какие можно было. Сейчас уже написаны посты, какие нельзя было в аккаунте Академии. Благодаря Ане, в том числе, там уже обо всем мы, по-моему, написали. И лично мне не хочется возвращаться к этим темам постоянно. Я понимаю, что это циклический вид спорта и что у нас крутой опыт и стоит им поделиться. Но вот лично мне не хочется каждый раз писать про то, как выбрать кроссовки, про то, как выбрать экипировку с пятки или с носка, бежать. Вот это, как будто все, это уже как я отпускаю для себя лично. И в своем аккаунте мне уже не хочется этим делиться. И даже публичным быть сейчас не имеет смысла, потому что мы за счет других инструментов получаем аудиторию и новых академиков в клуб. Опять же, в основном это сарафанное радио плюс таргетированная контекстная реклама. Блог сейчас перерос вот именно в формат подкастинга. В том же подкасте «Будис или или вот общаясь с академиками» в этом подкасте «Держи темп». Я транслирую какие-то свои мысли, которые мне интересны, не безразличны. А вот именно чтобы в писанине как-то развиваться именно публично в Инстаграме, ну, он есть красивые фотки, все стильно, ну, вот есть в том виде, в котором он есть. Что-то делать дальше, а одно время. Я переживал об этом, почему там классные посты, они не заходят, и ни комментариев, ничего. Сейчас, сейчас отпустила, как будто. Вот. Кто хочет, смотрит, читает, какую-то обратную связь дает. Все эти подписчики, большинство из них, они как будто в какой-то момент померли. Померли там где-то в подписках и прекратили свое существование. Я не скрываю, что в какой-то момент... Так как я достаточно большой опыт маркетинга имел в диджитале, там были ну не то, что боты, наверное, а использовали сервисы масс лайкинга, масс фолловинга для какой-то части аудитории. Но ну, это люди или не люди, кто-то там подписывался за них, то есть никто, не, я не покупал каких-то отдельных аккаунтов, но Именно была вот такая история. Да, и это как будто сейчас э, исповедь. Вот, вы первые, кто об этом узнает. Но я об этом всегда говорил, я не скрывал. И человек, который немножко разбирается, он может зайти, посмотреть. И... Но когда хороший пост, он вирусится даже при такой аудитории. И вот те же видео, последние, это показатель того, что это заходит. И аудитория продолжает быть спортивной. А мне как будто уже про спорт нечего говорить. Я хочу говорить немножко про другие темы. Про другие темы это уже какая-то другая аудитория. И зачастую философские темы. На них никто не реагирует, их никто не читает. Так явно, как спорт. Потому что за последние 4-5 лет именно спортивную аудиторию качали. И вот она такая. История про мое сердечко тема с ограничениями как раз в шестнадцатом году, когда я готовился к марафону в Вене за наверное два или полтора месяца до старта марафон был в апреле в начале марта я знал, что нужно сделать чекап и знал, что нужно пробежать по дорожке, чтобы оценить свое самочувствие и пульсовые зоны, чтобы уже по пульсу пробежать в, ну, в определенной стратегии Собственно, что мы и сделали. Но до этого я должен был пройти обследование, сдать все анализы кардиолога. И вот там впервые кардиолог как раз в клинике, там у Миши Налтуфьева, в клинике экспертных медицинских технологий, мы узнали, что у меня есть, ну, какая-то там область на клапане, артальный, артальный клапан, и вот в нем есть какие-то изменения. Я потом сделал еще несколько обследований в двух других независимых клиниках, и в том числе в Бакулиском институте, где мне это подтвердили. Там это простыми словами называется порог сердца, наверное. Ну, это вот такое в обиходе, наверное, у обывателей. А там какая-то хитрая штука, что там есть недостаточность ортального клапана второй степени с какими-то там... Не ярко выраженными этими историями. Там есть четыре степени. Четвертая степень — это операбельная. Третья — это, ну, такая уже какая-то пограничная история. Вот, я где-то последние вот четыре года, получается, я вот в этой, во второй степени. Там нет динамики явной. Нет, не хуже становится, не лучше не становится. И вот она какая-то стабильная такая история. За счет физической нагрузки это удивительно. И... Доктора все они не понимают, для них это впервые за счет физической нагрузки там происходит декомпенсация некоторых элементов и в целом там даже наоборот становится даже лучше за счет того, что как-то сердце начинает правильно и ударный объем растет и сердце как-то в правильных местах качает. Кто-то говорил, что надо было там два года назад сделать операцию. Операция это как будто там зуб вылечить условно по количеству этих операций в году их там Сотни тысяч делается, и это такая же обычная история, как вот сходить к стоматологу, карис полечить. Есть там два варианта, и бесплатные. Можно получить какой-то грант, который всем, в принципе, дают у кого есть опыт просто взаимодействия с, с бюрократической машиной, можно это сделать за деньги. И там главное потом восстанавливаться. Мы изучили западные источники, разные форумы и сайты людей с таким же примерно опытом. Мы даже нашли даже людей примерно с моими результатами на марафоне. Человек тоже бегал. Он спустя полгода после операции начал снова бегать и вернулся в форму. Там ставят такую заплатку почему-то Свиная какая-то кожа есть, потому что она как-то приживается в человеке максимально комфортно. Либо какая-то из какого-то там ультра-современного вещества, тоже такую заплатку. Там суть в том, что там клапан, он не дорабатывает, он не открывается или не закрывается до конца, и 20 или 30 процентов... Крови, которую он гоняет, она как, как будто не, или не доходит, или не уходит. Прям детально, сейчас, если надо, не расскажу, но вот суть в этом. Как будто у меня, у меня вот организм весь там, не до конца, не на 100% работает, на 80% условно. Именно кровеносная система. То есть мы с Мишей шутим, а что бы было, если бы было там на 100%, я бы наверняка был там где-то профессиональным спортсменом. Сейчас ничего не делается. Просто наблюдаюсь и стабильно подтверждаю, что в целом все хорошо и можно бегать с головой, наблюдаясь каждые полгода у кардиолога. Сейчас как раз, наверное, будет время. Я вот доеду, посмотрю, что там, какие изменения происходят. Мне было страшно, когда в самом начале, когда мне все сказали, что О, это порог сердца. А я еще вообще не знал, что это такое. А, а их бывает два типа: врожденные и приобретенные. Врожденные это когда совсем с детства там из-за нарушений, которые были вызваны у, во время беременности у матери, там она какими-то инфекциями переболела. Это все в ребенка уходит. А в моем случае он был приобретенный. Непонятно в каком возрасте, но я подозреваю, что у меня что-то похожее было там в 10-11 лет. Тогда занимался футболом в детской юношеской школе. Там недолго, но каким-то все равно активность была. В тот момент. Я, у меня было подозрение на пневмонию, какой-то жесткий бронхит. и Мама настояла на том, чтобы я заканчивался спортом. Ну и видимо не, не так быстро я закончил со всей этой активностью. Я был очень активный ребенок и, возможно, я на ногах это все перенес. И когда ты на ногах любую инфекцию переносишь, она на сердце отражается. Даже вот сейчас во взрослом возрасте рекомендация ребятам которые якобы с простуды тем или с чем-то выходят и недолечены, выходят на тренировки. И вот не стоит так делать, потому что любая инфекция, она отражается на сердечно-сосудистой системе, и это может вызвать осложнения, которые на вас никак не будут физически отражаться, но потихонечку оно будет внутри разрушаться. И вот, видимо, в тот момент вот этот клапан немножко подъела, и он в какую-то функцию свою нарушил немножко. Врачи тогда говорили, одни врачи говорили, что да продолжай бегать. Ничего страшного нет. Вот чуваки там с триатлоном с такими же диагнозами занимаются. Потом, в девятнадцатом году, я там еще у одного врача был. Я у одного наблюдаюсь и к разным иногда хожу, чтобы просто меня откалибровали, что происходит. И вот один мне говорил, что все срочно надо делать там чуть ли не в октябре месяце. Я говорю: не-не-не, подождите, в октябре я еду в Португалию. В октябре никакой операции не будет. Возможно, я приду к этому когда-то плавно. Вот. Но суть в том, что с этой проблемой живут люди до 50, в 50, ну, в основном это мужиков бывает, в 50 мужики умирают и узнают о том, что у них был такой порог сердца, они уже на, на вскрытии. И не факт, что они узнают об этом. Ну, в общем, у меня есть еще порядка 20 лет для того, чтобы наблюдаться и где-то в том возрасте сделать операцию. Но оно все равно будет накладывать ограничения на спорт в дальнейшем операции. Во-первых, восстановление, да, полгода-год, наверное, без большой активности. И, во-вторых, там нужно будет э, большую гору таблеток пить для того, чтобы разжижать кровь, чтобы она по клапану, как раз там клапан будет менять, он будет искусственный, условно, и вот этот искусственный клапан, чтобы качественно работал, чтобы он не забивался, и нужно будет разжижать кровь таблетками очень много разных. Ну, они только вот на это влияют. Ну, и, наверное, лет на 15 у него ресурс, поэтому ну, где-то там 3-4 операции нужно будет делать в течение там 70-80 лет. Я планирую до 150 жить, поэтому мне нужно будет не одна операция в таком случае. Да, там будет искусственное сердце дальше, и медицина будет уже слишком крутая через 100 лет, поэтому, ну, всякое бывает. Сейчас смотрю, наблюдаю. Берегите здоровье, в любом случае делайте чекап организма как минимум раз в год, а то и почаще, если у вас есть какие-то... Осложнение. Но вот раз в год кардиолог, обязательно УЗИ, сердце. Это прям вот как, на каком бы уровне вы ни бегали, ни прыгали, никакой активностью бы вы не занимались. УЗИ, анализ крови, чтобы вообще посмотреть, что у вас с кровью, гемоглобин и прочие вещества, которые можно подраскачать как раз. И сердце, да, наблюдайтесь. Это очень важно и ценно. Единственное, что у вас есть ресурс, который, от которого много чего зависит. минуточка про восстановление, или несколько минуточек, идеальный сценарий. Получилось так, что вместе с тренером, когда я начал заниматься с Лёшей Коробом, это конец 15 -го года, Лёша меня познакомил с Ромой Матвеевым. Это в прошлом профессиональный спринтер, многократный там 13-14-кратный или 14 чемпион России на 100-200 метров и призер Европы, или даже чемпион Европы. Он сейчас он как раз является массажистом последние, там, наверное, 7-8 лет. И вот меня Леша с ним познакомил. И сразу же я начал раз в месяц минимум и там два раза в неделю, наверное, ездить кроме Или Рома приезжал ко мне, то есть я массаж сразу подключил. Роллы уже тогда узнал. Но опять же они были... А, такие там типа палки такие раскатывающие были. Ну, раз в месяц мы точно баню практиковали. И вот это идеальная схема. Сейчас... Мы перешли на режим раз в неделю массаж, раз в неделю баня, в разные дни причем. То есть массаж в начале недели, обычно по понедельникам, к надежде езжу, да. В течение недели стараюсь раскатываться роллами, хотя бы там по 5-10 минут каждый день. В конце недели обычно это воскресенье после длительного кросса баня. Соответственно, получается баня в воскресенье, в понедельник массаж. И вот эти два дня, они как восстановительными считаются такими хорошими. А сон, конечно же, восьмичасовой минимум, а то и 10 часов. Иногда две тренировки в день. Если получается, то утром делаю зарядку. Она ну как разгоняет как раз-таки кровь. Ну, и она выступает как такая микромассаж. То есть очень медленный, легкий бег. А он никому не вредил. И добавки. Добавки в виде там протеина, белка, тоже органичный, 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 органический белок, растительный. Разные изотоники, именно чтобы минералы и соли были в организме. На скоростных тренировках точно употребляю еду во время там интервалов и прочих. Ну и не еду, а именно изотоники. После тренировки вот такой работы закидываю углеводные напитки и во время длительных тоже что-то подъедают то есть это все в совокупности дает вот тот результат который который сейчас есть но сейчас на самом деле очень как мы знаем ужасная форма я уже об этом говорил сейчас май месяц и все от этого могут страдать поэтому я начинаю все с нуля и как будто как будто 2015 год и как будто еще марафон из трех не выбежал Был ли у меня этап, когда я задумался о том, чтобы бросить бег? В явном виде, наверное, не было такого этапа. Ну, никогда не хотел прям бросить бег, а вот бег на результат. Одно время, наверное, в восемнадцатом году, когда я пробежал Амстердам, и что-то после, он вроде готовились на другой результат, и там как-то все сложилось, что бег вообще не зашел, хотя кайфовая плоская трасса была. Кто-то скажет, что там я 2.54, что ли, 2.55 пробежал, кто-то скажет, о, нормальный результат. Ну, да, из трех часов нормальный результат, но прям какие-то вообще тяжелые были последствия. Я там от пункта питания в конце до пункта питания уже гулял. Вот тогда я подумал, что нет, все, я, не, я не хочу дальше как-то на результат бегать и немножко на паузу это все приостановил. Потом я вдохновился снова именно академиками, именно клубом, когда в начале девятнадцатого года видел людей, снова начались цели придумываться и вообще по кайфу все это было. Вот, А потом случились там эти марафоны и поездки в Лондон, в Нью-Йорк, Лиссабон придумался. Ну и вот от этого стало очень интересно. А так, чтобы прям бросить бег, ну, наверное, нет. То есть был самый длинный перерыв, ну вот это, наверное, тогда и был около полутора-двух месяцев. Я прям вообще не, не бегал особо. Раз в неделю, может быть, выходил потрусить. А так все равно уже это как э, часть, э, как ритуальная в том числе часть дня. В любой момент, там час времени нужно побыть э, наедине с собой, попередвигать ногами, подышать. И как будто ты себя живее уже чувствуешь в этот момент, подпитываешься этой энергией. Посмотрим, что будет дальше. Если бег запретят, то у меня будет э, киберспорт, наверное. Я вернусь в World of Warcraft. Мы раньше активно играли в компьютерные игры. Ну, раньше это я говорю про студенчество, наверное. 11 класс до 3 курса. Меня даже там отчислили на втором курсе из универа. Ну, я сам ушел, но там фактически отчислили из-за того, что мы очень много времени тратили на компьютерные игры в том числе и на клубы, но не беговые клубы, а <laughs> другие клубы танцевальные. Поэтому, наверное, киберспорт, он раз стал официальной, игровой, и официальной дисциплиной, и то, пожалуй, вернусь туда. Скилл он остался, пальцы помнят. Когда начну разваливаться, тогда интегрирую чип в голову, как у, у Хокинга. Интегрирует мне чип в голову, я буду с помощью моргания управлять персонажем в доте, например, или в линейке. Ну, я не знаю, какие сейчас дисциплины там есть, но вот найдемся, Стану толстым, некрасивым и буду сидеть полностью в интернете. Позитивная история... Бег разрешен, и все продолжается. Я никак не вижу себя в беге, ну, как и вообще, в принципе, в будущем. Не умею и, наверное, не, не могу сейчас мечтать или как-то планировать далеко. Наступил тот момент, когда я понимаю, что вот я, как бы это банально не звучало, но вот я живу в настоящем и смотрю то, что сейчас происходит. Ну, есть обстоятельства, как сейчас, например, на 20 год я впервые в жизни решил запланировать, вообще весь год распланировать. Я никогда не планировал в последнее время вообще никакие события. Они все так спонтанно, либо они сильно, ну, почти в моменте этого события все происходило, там, куда-то ехать, там, за неделю до события покупаю слот, если он есть, покупаю билет, если он есть, там, и гостиницу, если она есть. Примерно так, такая раньше стратегия была. В этом году, в 2020, я решил запланировать все заранее. Я купил слоты на всю серию Супер half Я придумал цель, озвучил ее в декабре. Говорю, пацаны, смотрите, я буду первым русским, кто пробежит серию супер half Причем, ну, довольно быстро я хотел. То есть полумарафоны. Это 5 полумарафонов в Европе. Причем так совпадало, что они. Сначала был Лиссабон, потом Прага, они через неделю, потом, по-моему, я сейчас не помню, что-то Валенсия и еще какой-то полумарафон. И вот они все рядом, там, весной и осенью. И вот там сложно как совместить, и поэтому, ну, уникальность этого события была в том, что вот первым за год сделать, ну, это тоже прикольно. Хотел себе таким образом вписать в историю. Купил слоты, купил там проезд везде, уже все распланировал. А, вписал туда марафон в Чикаго, который слот, я тоже зарегистрировался, там проходил по времени э, в октябре. И такой, ну, пожалуй, все это сделаю, достаточно планирования. А, Мадрид еще был, но ну, это так тоже прикольная история, куда я, собственно, слот-то не купил в итоге. Но там я дождался до того момента, что только слоты на десятку и на марафон. А марафон тогда не надо было бежать. Это был апрель. Я такой, ну, сбегаю десятку, там конкуренция небольшая. И на десятку, и был готов побороться там за десятку как раз. Впервые в жизни запланировал все. В общем, ничего ничего от меня не зависело, и оно вот так произошло. Да, да, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ну и говоря про то, что я думаю дальше. Конечно, соберется ромашка, шестеренка, мейджоров, в любом формате, за всю, пока они будут проводиться, доехать там в остальные забеги. В принципе, у меня возможность есть отобраться по результату. А тем более, что чем старше становишься, тем категория возрастная меняется, и там результаты ниже для отбора. А у меня пока такая а, динамика, что результаты только растут. но я такой, ну, прикольно, что значит проще будет отобраться в следующих годах. Причем-то можно по половинке отобраться и по марафону. Да, и в 150 лет категория будет уникальная, поэтому там при любом результате можно будет отобраться. Мейджеры просто для галочки, что они будут. И даже скорее не сам факт шестеренки, а сам факт участия в марафонах такого уровня. Я раньше это отрицал. По мне так это была очень маркетинговая история. Но побывав сначала в качестве болельщика в Лондоне, когда я это изнутри все видел, практически всю дистанцию со стороны болельщика, и потом в Нью-Йорке уже со стороны бегуна я, конечно, переобулся и поменял свое мнение на этот счет. И мне, меня очень сильно тема зацепила именно изнутри по эмоциям. Это что-то, ну, на, сравниво, наверное, с Олимпиадой для профессионального атлета. Это вот примерно такой уровень эмоций. Каждый раз, когда я касаюсь этой темы, рассказывая об этом, у меня прям мурашки бегут по коже и... Я очень-очень кайфую от этого. И вот интересно посмотреть, как это в разных других городах и дождаться еще, когда Москва присоединится к этому списку, чтобы просто пробежать там через 10-15 лет по Москве, посмотреть на это тоже с точки зрения мейджор-марафона. Это, это круто. Говоря о планах, продолжать поддерживать форму. Возможно, просто красиво бегать, очень стильно стильно в том плане, что ну просто любой забег это праздник и яркая одеваться, классный контент оттуда, чтобы были воспоминания и стильно, модно, молодежно, как говорится. Пока бегается, продолжать бегать. Бега не будет. Киберспорт, там можно в Китае будет побегать тоже. Это очередная серия подкаста «Держи темп», подкаст в этот раз со мной снова Сергей Черепанов, руководитель и основатель бегового клуба, такой же бегун-любитель, как и вы. Люблю вас всех, услышимся!